0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ.
1: У нас было два занятия по поводу коллективизации. Теперь у нас логичное следующее занятие по индустриализации. Но поскольку мы рассматриваем все это по-марксистски, то есть с помощью привлечения диалектики, диалектического материализма, мы должны рассмотреть ситуацию в целом а не брать абстрактно выдернутый один аспект индустриализации. А это означает, что нам нужно понять, в какой ситуации тогда находилась страна после революции. Разруха, голод, мы не вышли даже на те уровни, которые были довоенные у царской России – и людям нужно как-то жить, дальше строить социализм вокруг Антанта, которая смотрит и облизывается на нашу страну, и которая наверняка думает, что мы вот сейчас э, сами э, дадим дуба. И вот э, в этой ситуации, да еще и имея пять укладов, каких пять укладов? Патриархальный,
0: мелкобуржуазный, капиталистический, госкапиталистический и социалистический, коммунистический уклад.
1: Патриархальный уклад – это когда человек
0: сам на себя работает, своя да. корова, грядки и прочее? Да, практически не выходит на рынок.
1: Мелкобуржуазный какой?
0: Мелкобуржуазный сам работает, но выносит продукты своего труда на рынок.
1: Угу. А буржуазный? Главное – его
0: сказать, доход от эксплуатации чужого, неоплаченного труда.
1: То есть получается, что если я нанимаю двух-трех сотрудников, но... Мой доход, полученный благодаря их труду, меньше 50%. Я все-таки мелкий буржуй. Абсолютно правильно. А если больше 50%, тогда я уже да, кулаком. И поэтому вот люди
0: а. возмущаются. Вроде все, сам работает и так далее. А. а тут его объявляют кулаком. Но я хочу сказать, что мало кто понимает, что такой кулак. Что это капиталист, только сельское хозяйство.
1: Ага, кстати, кулак э, это как раз-таки буржуй, но... Ну хозяйство хозяйство и все. Понятно. Следующий уклад – госкопитализм. госкапитализм. Это когда мы экспроприировали да, те на... предприятия, но оставили там все по старому. Да, а название все руки...
0: социалистическое, государственное, советское, все что угодно, оно по старому идет. Потому что руки у нас еще не дошли, но, Вы, но... Там, работайте но... пока. Но... но государству прибыль отдают. Да. Да. Но себе считают хорошо зарплату хорошую.
1: Да. Ну, это как сейчас Сбербанк, Газпром. Да, примерно так. И прочее, прочее. Хорошо. И социалистический сектор – это когда также национализировано, но где мы уже наводим тот порядок, который да. мы считаем... И Ленин его называл коммунистическим укладом. Коммунистический уклад. Вот эти пять укладов. И, как я понимаю, этот э, коммунистический уклад, который нужно взрастить, он и самый маленький. Получается. Да. И получается, что Но... нужно придумать что-то, чтобы страна выжила. И вот первое, что пробовали, это были концессии. Почему их пробовали,
0: почему они не пошли? концессии Сами по себе концессии нам сказать, строить социализм не помогают. Потому mm -hmm. что это наоборот, мы сказать, используем какие-то капиталистические рычаги иностранного mm -hmm. капитала. Но они -мо могут дать технику новую передовую, какие-то приемы производства. Они нам нужны для того, чтобы использовать это в социалистическом, коммунистическом укладе. И Ленин поэтому отстаивал, как некий компромисс, необходимость вообще признания возможности использовать эти концепции и он эту дискуссию выиграл но на практике, на практике и Ленин и другие считали что только если нам выгодны эти будут концепции если Концессии. нам не выгодны эти концепции то мы на них так сказать, заключать не пойдем и заключать их не будем поэтому с концессиями дело не пошло
1: потому что Антанта не хотела нам помогать да, а она хотела, хотела наоборот задушить нашей... задушить Помимо концессий был еще НЭП, новая экономическая политика. Да? И вот здесь я наблюдаю как минимум два типа ошибок, хотя, наверное, больше, но основных два. Первый тип ошибок э, в тихоря говорят, ну ведь сам Ленин отказался от построения коммунизма, потому что вот он потом начал НЭП, и если бы он не помер вот, это Сталин плохой, как бы сделал все по-своему, а Ленин хотел вернуть по сути дела рыночную экономику, вот, как бы запустить, как бы отказался он от построения социализма. Второй вариант ошибок это, ну, типа такие, аля Косыгинские, грубо говоря, социализм с элементами рыночной экономики. Как я понимаю, ни у Ленина, ни у Сталина не было мыслей ни по первому поводу, ни по второму, а да уже планировалось вот э, я хочу
0: сказать что последнее выступление ленина публичное на заседании моссовета состояло в том что он сказал что я верю что из россии неповской будет россия социалистическая то вот получается
1: так. одной этой фразы достаточно чтобы опровергнуть да. две эти ошибки.
0: Да, и причем, обратите внимание, делают вид, что это они не знают, что они этого не читали, что это недоступно. Но ну, открывайте и смотрите, это последнее выступление Ленина на сессии Моссовета. А в чем дело здесь? Да, дело в том, что мы эту вот политику постепенного наращивания социалистического уклада и преодоления э, тех укладов других, которые остались, мы не планировали, что мы это будем де делать путем... Сказать, экспроприации, национализации, мы уже сделали национализацию в 2018 году, теперь нам надо было их экономически победить. Да. То есть не в каком-то искусственно так сказать, хорошем э, режиме мы будем выращивать коммунистические предприятия, а вот в борьбе с и капи... борьбе. Борьбе со всеми другими… В экономической В экономической борьбе с четырьмя укладами. Угу. И вот мы вернулись к тому, чтобы снова после окончания гражданской войны продолжить это дело. Поэтому по отношению к политике гражданской войны, в которой мы несколько лет прожили, это была новая экономическая политика. А по отношению к тому, что мы начинали в 17-18 году, в 18 году был это старая экономическая политика. То есть победить надо было в другие уклады, раз вы говорите, что да. социалистически более передовой. Победить в экономической борьбе. Вот и все. И никаких отступлений от социализма здесь нет Просто надо понимать, что этот социализм Теперь вырастает в окружении Других четырех капиталистических
1: укладов. Ну и кроме того, эти уклады помогали какое-то время прокормить страну, а пока никакого...
0: вырастет социализм. Так никакого другого способа и не было. У -у -у. То есть это какой-то глупостью было бы, если бы мы думали, что можно за счет социалистического уклада, который еще и не планирования нет, не социалистической индустриализации мы сможем накормить страну и обеспечить всю страну необходимой техникой, оборудованием и так далее. То есть это какая-то глупость.
1: Можно это воспринимать таким образом, что, грубо говоря, было такое негласное соглашение. С буржуями, что мы вас конкретно сейчас и пока не трогаем. Если вы соблюдаете наши законы, сдаете нужное количество хлеба для прокорма рабочих и крестьян, тогда мы как бы не лезем в ваши дела и такой пакет не нападение. Да, совершенно верно. То есть, чисто борьба, привычная для
0: всех производителей. В товарном производстве. Вы выходите на рынок и там боритесь.
1: Отличие только в том, что здесь у нас власть принадлежит
0: пролетариату. Да. И, и мы с помощью этой власти постепенно усиливаем и усиливаем свой социалистический, коммунистический уклад. Ленин называл его коммунистическим.
1: Да, это более точное название. Согласен. И вот теперь, когда вот такая ситуация, дальше нужно было по максимуму вложиться в развитие коммунистического Совершенно уклада, верно. и возник, соответственно, план индустриализации, и часть этого плана тот же план гойл Ро был. А в чем суть? Вот я бы хотел тут плану.
0: сделать некоторые предварительные замечания, что вообще Россия была индустриальной страной уже, угу. индустриально-аграрной, потому что она даже имела элементы монополистического капитализма, и продамет, да. там продауголь был и так далее. Поэтому если думают, что вот она была не индустриально, а прошла индустриализация, все-таки речь идет о социалистической индустриализации. Да. То есть индустриализация да, достаточно, вот остальное будет развиваться, постепенно будет идти развитие промышленности, и будем 100 лет будем развиваться до социализма тогда если мы пойдем по старому пути а мы должны были так сказать пройти как говорил товарищ стали за 10 лет то что другие страны прошли за 100 лет поэтому нужно было организовать социалистическую индустриализацию а чем отличается социалистическая индустриализация? тем что она для всего народа для всего общества раз и во вторых что она плановая Поэтому, вот вы уже сказали про план вот. Поэтому без плана ГОЛРО, и без развития планирования, и без того, чтобы создать пятилетние планы, что было сделано с 28 -го года, уже готовы были, да еще они разбивались на годовые планы, и были директивные, без этого никакой социалистической индустриализации бы не было. То есть этот сектор быстро стал вырастать, и постепенно вырастая... Он привел к тому, что встал вопрос о том, чтобы уже отказаться от некоторых других укладов.
1: Правильно я понимаю, что планирование тогда – это не то, что планирование сейчас? То есть, нынешнее планирование, которое есть в нынешней России – это скорее прогноз. То, как будет и как бы мы хотели видеть А план тогда, он был э, абсолютно не декларативный А это был план дефис обязательства
0: Конечно, это система заданий участникам производства Которые
1: нужно выполнить да. к указанному И взаимосвязь
0: сроку. этих заданий соответствует взаимозависимости экономических процессов А э, в целом у нас, ну вот только можно сказать, что государственный сектор Имеет всякие элементы планирования, связанные с обороной, с космосом а в основном и один разговор. Достаточно сказать, что у нас сейчас говорится о том, что у нас есть закон о стратегическом планировании,
1: а плана стратегического нет. То есть, вот тогда под словом «план» понимали не только слово, но и дело, да. а сейчас только для лето-поля, только слово, да? разговоры. Второй момент. Когда мы говорим «индустриализация», ведь имеется в виду и энергетика, поскольку без энергетики… Конечно. В принципе, невозможна Конечно. никакая промышленность, То есть, поэтому вот этот план Гойл-Ро…
0: Этот план гойл связан вот с ленинским принципом, который он всегда отставил, ведущего звена. Давайте найдем это звено цепи, за которое надо ухватиться, а и таким звеном оказалась электрификация. Если мы за электрификацию уходим, начнем строить электростанции, значит, у нас будет электроэнергия, тогда мы на базе этой наличия электроэнергии можем развивать фабрики и заводы, мы можем делать соответствующие предприятия и уже во всех отраслях. Поэтому вот в этом был замысел плана гойл и план гойл был первым планом, но еще не таким директивным, какой бы он должен был получиться. Не вполне в этом смысле ну, они на социалистические. А вот, а вот планы уже пятилетние с разбивкой по годам. Вот эти были уже настоящие социалистические планы.
1: Сейчас туда дойдем. Хочу еще пару слов сказать про Гойлеро. Очень часто говорят, что его придумали Вернадский, Вавилов, группа Кэпс, которая еще была при царе, и вот они сели, 50 или 30 ученых подумали, набросали план, царь-батюшка их послал куда подальше, они потом этот план куда-то убрали на полку, а потом, когда пришли большевики, вот они вытащили и, пользуясь большевиками, реализовали этот план. Все было с точностью до наоборот. Если эти 30 кэпсовцев что-то такое придумали, ну, во-первых, я осмотрел то, что они придумали, это писульки на уровне хорошей курсовой работы, а во-вторых… Когда возникла мысль об этом, возникла она в феврале. И уже через 11 месяцев в декабре был готов целый том на 400 или больше страниц. И Ленин об этом говорит. А это есть в его работах. И этот томик был специально напечатан к съезду. Он был распространен среди всех участников, чтобы они во время съезда ознакомились с ним. И в разработке этого тома участвовал более 400 специалистов, а не 30 или 50. И было за год проведено куча экспедиций куча исследований страны, и вот этот том был только вершиной вот этого плана. То есть, когда говорят, план Гойл-Ро подразумевают несколько тысяч ученых, которые работали, подразумевают много институтов, много учреждений, несколько сотен ведущих ученых, которые работали, опять же, по плановой схеме. Да, Внажды. и должны
0: были сделать систему заданий различным участникам да, производства,
1: чтобы в итоге
0: получилось целое. Если этой системы заданий нет, а много хороших ценных идей, да, то это не, план. это не план. Да. А вот когда эти же самые люди доводят это все до заданий конкретных предприятий, да. вы сделаете да. это, вы сделаете это, вы сделаете это, вы построите там, вы построите там, да. вы построите там, вот получился план есть то есть, это план ГОЛРО – это социалистическое планирование в
1: становлении. Да. Дальше. Помимо электричества для того, чтобы завод функционировал, нужны еще дороги, в первую очередь железные дороги. Да, Они стоят на первом месте в обеспечении да. промышленности. Это тоже развили, построили, Не сделали и без транспорта. Ничего это не пойдёт. Так вы даже
0: от промышленности то, что получите, не доставите к потребителю, и какая же будет промышленность? Да, Да. Да. Обязательно. И
1: э, после того, как… Начали функци... начал более-менее функционировать транспорт, и это видно по отчетным докладам ЦК Устально, как с каждым годом, да. а, все это развивалось а, стремительными темпами. А, после этого, собственно говоря, а, нужна была и третья составляющая, то есть нужно было добиться реальной смычки города и деревни. Что а, про это можете сказать? А
0: при про можно сказать, что город должен был не заботиться только о городе, а заботиться о всей стране. И вот этот план ГОЛРО должен быть одной своей стороной обращен сказать, к деревне. А что нужно было для деревни? Если вы хотите там тоже строить социализм, а в городе он строился, потому что вот вместе с этим планом расширялся коммунистический уклад все больше и больше, и путем конкуренции с, со всеми другими укладами в, горе, в городе вырастал все больше и больше этот коммунистический сект а в деревне наоборот а в деревне хотя были уже совхозы и такие островки можно Тоже сказать коммунизма там процветали кулаки и просто развитие товарного хозяйства вело к чему к росту сказать, могущество да. этих самых кулаков поэтому здесь как вы можете преодолеть могущество кулаков если вы посадите так сказать крестьянина на, на не на лошадь а на трактор да. Вот. И поэтому, вот тут вот
1: очень интересная поэтому мысль.
0: вот здесь, да. Вот поэтому первое, что должны были сделать, так сказать, в городах построить тракторные заводы и выпустить столько тракторов, чтобы государство могло помогать больше и лучше, чем кулаки. И, так сказать, экономически победить кулаков и помочь крестьянину, а не просто
1: говорить «давайте собирайтесь
0: кружком в колхозы».
1: И вот это вот третий очень важный момент, который да. упускают. Почему он еще важен? И, кстати, по этой причине мы сначала разобрали предыдущий урок уроках коллективизацию. Да. И тем, кто прослушал эти два урока, очевидно становится, что без МТС, без техники на селе никакая коллективизация не была возможна. И по этой причине индустриализацию нужно было провести первой, а после этого запускать да. коллективизацию. Потому что
0: без этого коллективизация бы не пошла, потому что машины, всякого рода сказать, семена лучшие у кулаков были. А да. что у этих крестьян? Ну, хорошо, было 30 дворов или 300 дворов, соединить их в одно и что? А ничего. Авторитетом был кулак. А вот когда появились из города лучшие семена и удобрения, и машины, их это все как раз и
1: поспособствовало социалистической смычке да. города. А Идееве. смычка
0: была, получилось так: сначала там в деревне сделать такие форпосты социалистические, это совхозы. Но совхозы, вот, можете посмотреть статистику, они очень не меньшую часть сделали всего. Но это все таки были такие вот рупосты. А там были политотделы, а там члены партии были, так сказать, большевистской. То есть это вот уже были заброшены, так сказать, вот в это море буржуазные были заброшены коммунистические такие семена, но эти семена так бы, так сказать, оставались меньшинством, если бы не вот индустриализация. Когда появились машино-тракторные станции, и количество техники в машино-тракторных станциях в социалистическом укладе было больше, чем у кулаков, ну, середняк повернул в сторону социализма.
1: Ну, кстати говоря, да, и я что еще хочу отметить, чтобы люди точнее поняли слово «смычка». Я скажу, если что поправить. Да. Имеется в виду обмен товарами между городом и деревней не на принципах рыночной экономики, а на принципах уже социалистических. Когда город помогает деревне, деревня помогает городу. Вот воспользуюсь вашим предложением
0: mm -hmm. и скажу, что слово обмену здесь уже неприменимо, да. потому что это называется кооперация. Да. А кооперация имеется в виду не кооперация, а в смысле колхозов. Mm -hmm. А ко а, – это со, а операция – это действие, совместное действие. Промышленность и сельское хозяйство То есть делают… То они образуют единое целое. Единое целое, совместное. Yeah. Каким образом? Значит, государство обеспечивает обработку. Государство имеет землю, между прочим. Uh -huh. Земля государственная. Она, она в пользование дала. Это государство дана земля крестьянину, но не в собственность. Uh -huh. Земля – раз. И техника. При наличии земли и техники, вот тот, кто ведет линию, обладая этим всем, может и направлять все сельское хозяйство. Так вот, предлагалось, мы вам делаем всю обработку. Всех сложных, так сказать, каких-то процессов – это вспашка, это бронование, это сеяние, это уборка, это подкормка и так далее. Все это, обмолот, все это мы делаем, а с вами заключаем контракт. А контракт – это, вот, собственно, союзный договор, вот как раз который представляет собой кооперативный. Но уже кооперация не колхозников, а кооперация, то есть совместное действие крестьян и рабочих или рабочего класса, и государства. Как единого организма. Как единого организма. И тогда эти все вот колхозы, которые образуются, они встраиваются в единую систему, и получается кооперативная форма общественной собственности.
1: То есть, получается, что вот эта смычка – это как бы ну просто таким словом называли создание единого цельного да. организма. В отличие от него, когда колхозник выходит на рынок и что-то продает, то это уже как раз-таки развитие товарных отношений, капиталистических. Ну, колхознику, кстати, не запрещали выходить на рынок, и
0: против того, как он выполнил по контракту то, что он договорился сделать с государством, пожалуйста, выходи. И То есть, опять же, была честная
1: конкуренция. Да, и, и дополнительный потихонечку...
0: излишек какой-то получай для своих муж. Да. Никто это не запрещал. И потихонечку
1: социалистически все равно уклад
0: Конечно. вытеснял. Да, потому что, потому что в технике все ее прирастало и прирастало. И когда государственный сектор получил в свои руки эту самую сельскохозяйственную технику, вот тогда можно было проводить коллективизацию. А без этого это… Ну, давайте вот собирайтесь кругом от да. того, что вы бедняки и середники соберетесь а у кулака есть и семена у него есть и удобрения ну, и, и все с ним
1: конкурирует и
0: и наука может быть использована кулаками вы не сможете его победить
1: и вот получается где-то к 33-34 году получилась ситуация когда в промышленности на 99 там и 9 десятых да. уже победил социалистический сектор а в сельском хозяйстве там на в районе 90 процентов да, перелом произошел да.
0: Да. Раз перелом произошел, то до этого страна была в основном буржуазная, при том, что здесь был коммунистический уклад и прочий, госкапитализм. А теперь она в основном уже построила социализм, но не до конца. Да, да. и к 1936 году и в сельском хозяйстве уже, по-моему, да. на 99%. Да. Более того, ведь в Конституции написано, что допускается частный труд. То есть запрета нет. Ну, он не может конкурировать с социалистическим хозяйством. Ну, поэтому зачем его душить?
1: Любой адекватный человек там чуть-чуть попробует, увидит, ну, побаловался и дальше что да. на это время. То есть допускается. Не развивается, а допускается. Допускается,
0: да, по конституции.
1: Да. И теперь осталось только сказать о пятилетках, об этом подходе, потому что они в себе объединили по сути и коллективизацию и индустриализацию все остальные Но потому что работы.
0: потому что пятилетка это идея на самом деле развернутая в план а идея состояла в строительстве социализма поэтому она осуществляла такие меры и такие задания давала и промышленности и сельскому хозяйству которые продвигают дело социализма вперед поэтому в этом смысле выполнение планов это выполнение того замысла который вел к социализму он и привел знаете, что меня
1: удивило? То что там э, не просто все росло. Тогда, когда у всех капиталистических стран все падало, это первый момент, который удивителен. То есть мы были изначально в худшем положении, Конечно. мы были нуждающиеся, но у нас почему-то вдруг росло, а там. Падало. Кстати, на этом основаны некоторые предположения, в кавычках, что мы построили свой социализм то ли на деньги масонов, то ли на деньги староверов, да, то да, ли да. на деньги Антанты, то ли на деньги до царского сих, золота. До сих пор
0: это все думают, на какие деньги. Трудом построили социализм, трудом, да. трудящихся Это как раз-таки
1: показывает, что да. такое коммунизм, да. и еще, да, даже в своей первой да. фазе, и второе, что мы не просто вот так вот росли, когда те падали, а мы еще росли даже быстрее, чем мы думали, потому да, что пятилетку в три года, в да. четыре
0: года. Но дело в том, что мы-то когда говорим, что вот те падали, они падали как страна в целом и быстро не развивались, но отдельные крупные монополии, они, и, между да. прочим, используя планомерность, используя передовую технику и передовые достижения науки, они быстро развивались, но от быстрого развития Монополии получалась быстрая драка между монополиями. И дополнительный перекос. И Дополнительный перекос. Uh -huh. И они между собой еще все время норовили, так сказать, кто кого съест. Это знаете, как
1: там у человека одна рука развита, а
0: другая какая-то обрубок. Разве, свой... Разве Первая мировая война не, не случилась в результате развития империализма? С одной стороны, в Германии, а с другой стороны, в тех других странах европейских, которые решили, сказать, что мы сильнее, а те решили, что нет, мы сильнее. И в итоге они дрались, а мы сделали в это время революцию.
1: Да, и потом война показала, как мы, когда воевали против де-факто Евросоюза, тогдашнего Великую Отечественную войну, как мы победили их не только же в бою, но и экономически, да, потому что хочу... в той войне нельзя было победить без снаряда, хочу... без пушек. Да, я
0: хочу вот очень мало цифр тут сказать, что именно потому, что у нас была плановая экономика, то у нас и движение на восток, перемещение промышленности стало на восток стало и возможным, возможным, и осуществилось. И Это да. во-первых. Во-вторых, у нас росла производительность труда. Если кто думает, что мы только из-за самоотверженности наших рабочих, выиграли, вот он очень сильно ошибается. Дело в том, что с 42 по 44 год, когда можно сказать, что все устаканилось, мы, так сказать, продолжаем борьбу, пока еще мы не, не превзошли. А в то же время у нас по плану наращивается производство. С 42 по 44 год производительность труда выросла вдвое, и количество продукции, соответственно, выросло вдвое, потому что работников больше не выросло. Все, что остальное, все ушли на фронт, с фронта да. не заберешь. Фронта только теряешь там на фронте людей, и э, цены на военную продукцию с 1942 по 1944 год э, вдвое снизились, и доля э, военного производства в расходах в государственном бюджете с 1942 по 1944 год сократилась. Здорово.
1: Я думаю, Михаил Васильевич, мы раскрыли эту тему. Я Единственное, думаю, да. хочу навести небольшой мостик к следующему уроку который будет посвящен той теории, то есть диалектическому историческому материализму, благодаря верному использованию и применению, которой это стало возможным. Да. Почему я об этом хочу сказать пару слов? Потому что часто говорят, а вот ну а где ваш диамат и стмат работает? Да вот где он сработал. Он сработал, потому что у нас во главе этого всего
0: процесса стоял самый передовой прогрессивный класс. Они реакционный, отживающий, буржуазный. Поэтому они там долго, это сто лет делали, а мы пробежали за 10 лет.
1: И тогда авангард этого класса в виде партии и авангард партии ну, в основном те люди, которые, к сожалению, потом многие погибли, Киров, Жданов, там, раньше да. своего времени износились, они все-таки достаточно глубоко изучили эту теорию и могли ее применять. Да. Вот потом... К сожалению, уже несмотря на то, что находились на позиции победителей, растеряли все, потому что потеряли владение теорией. Ну а подумайте, что
0: кто вообще погиб в войну? Самые лучшие или самые худшие? Три да.
1: состава партии. Да, да, три
0: состава партии. Значит, люди, которые были подготовлены, теоретически хорошо, наиболее смелые, наиболее отважные и так далее. Кто шел вперед? Кто поднимался? Коммунисты поднимались. И немцы кого первым делом? Расстреливали. Комиссар, да, коммунист и еврей. И еврей. Вот и все. Да. Поэтому это, сказать, они признали, кто здесь главный, кто здесь кого ведет.
1: А мой дедушка попал сразу
0: в две категории. Да. Вот. А мой дедушка тоже тут, вот, под Старой Руссой лежит, дорожин Михаил Иванович.
1: Да. И на следующем уроке будет потрясающее введение от Иосифа Виссарионовича Сталина. С Михаилом Васильевичем будем в основном его цитировать и мало говорить своими словами, которое называется диалектический и исторический материализм. В чем уникальность, на мой взгляд, этого урока, который наши товарищи послушают еще, уникальность в том, что он из первого абзаца выводит второй из второго третий, и вот так, выводя одну мысль из другой, он, начиная с диалектики и диалектического материализма, выводит исторический материализм, потом политэкономию, а потом объясняет, почему они действовали именно так, а не иначе. И для человека думающего это становится на только настолько ясно и очевидно, что а, эту небольшую его статью можно, на мой взгляд, использовать как ликбез по политэкономике эстмату и идеомату.
0: Поэтому Хрущев прекратил издание сочинений Сталина на том томе, где еще нет исторического и диалектического материализма. Мы это
1: взяли из 14-го тома. это 14-й
0: том, который как бы заново продолжался уже.
1: Да. Да. Но это в следующем уроке. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ.